0: 学习人生智慧，提升生命能量。金菩提宗师禅修讲堂开讲了。现在啊，到了一个台湾最佳的这个修行时间。和北方相比的话，就是一个不冷不热的时候啊。真是很好。那我们修到今天是第几天呢？第六天啊啊！那修到第六天，我们感觉到是到昨天晚上，觉得是是哪种感受呢？是觉得苦啊，还是不苦啊？觉得苦的举手。觉得苦的有啊。啊，那真会是为什么觉得苦啊
1: 、呃？因为我以前啊，呃，好多年以前有腰有受过伤，有有腰痛的问题。好、哦啊，那呃，可是有很长一段时间没有犯了。那我上课的第一天，我就腰痛的非常厉害，那个那个痛就像以前的那个痛一样。哦、所以这几天，呃，都要扶着腰走路，再不就趴，就一直得趴着。所以我是觉得修行很苦，因为可能是把以前的一些呃呃一些一些老毛病啊、哦，呃全部都都把它挖出来了。那我很神奇的就是在第二天还是第三天的时候，我在后面在修炼嘛，我就闻到那个、呃、药药草的味道哦、啊，好，呃一阵一阵的，好，那那个时候身体就会就有慢慢的舒服，啊、嗯呃，那昨天晚上整个晚上。跟前天晚上都都有这个味道，在在我睡觉的时候、啊，嘿，所以我说苦是苦，因为真的是很痛。好，啊、感恩师父。这谁痛啊？我说腰痛
0: 。腰是谁啊？<笑>好好好，很好。哎，
1: 感恩师父
0: 。知道痛就好啊。你说为什么好啊？因为知道痛就证明自己还活着啊。除了苦之外。觉得感觉到快乐的，请举手。觉得快乐的，请举手。哎，把它伸长一点。对。哎，对，好。觉得不苦不乐的举手。那还有第四种感受吗？啊？累啊！哎，累的举手。到昨天为止，觉得累的举手。没关系啊，实话实说啊，因为每个人的这个身体状况都是不同的哈、啊。那我告诉你啊，今天有这个机缘来学习、来修行的人，无论你的感受是什么呀，是痛啊、累呀、啊、烦恼啊、喜悦呀、啊，甚至头痛、腰痛啊，啊。我告诉你，这些都是正常，并不是说感觉到喜悦的人，哇，你看看人家有效，我今天很累或者很痛，对我没有效，不是的，啊，因为我们的修行时间这才几天了，那你在你来之前，你才修过多长时间呢？所以每个人都不一样。所以修行的时间不同，还有身体状况不同，还有呢，心理状况不同，啊，再有就是修行时专心程度也不同，啊，所以有这些多种多样的原因造成的这些不同呢。那也就产生了我们的感受也是不同的。所以，在我所修行的这个经验来说呢，无论是苦、累、痛，甚至是很反感，甚至是没有修行之心了啊，甚至是有。痛苦到死的那个状况，那按照真正的心法秘诀来说，无论我什么样的感受，我修行的心、我的诚心、我修行的计划，绝不改变。这些。都是魔障。你今天快乐的人，并不意味着你修下去到第二步、第三步、第五步还快乐，那也是一个阶段的反应，一种感受。啊，我刚才讲到，哎，像曾慧说，那我觉得腰痛啊，我还恭喜他呀，因为佛说。人啊，是靠感觉才知道自己活着，而你没有感觉的时候，我的一切的就是好坏、喜乐、痛苦、烦恼等等的，我都没有了，就死了啊。所以有感觉的时候，我们应该还出于一种感激之心。哦，我还活着，今天的痛就是。像现在我头顶上面那片云，等过一会儿啊，这个云就可能被风吹掉了，那是临时的，它就给我一种感受。到底在哪里痛呢？是在腰痛？你现在体细细的体会，那个痛在哪里呢？你可能找到一片，过一会儿又找到一个点，你在那一个点上再用。一万倍的放大镜把这一个点放 大， 比一个磨盘都大。你再去找深入找那个痛在哪 里， 一会儿就没有了。那个痛都是假 的， 啊， 是名为 痛， 实为真真假假的一种现象。你今天的快乐。你现在的感觉到快乐和喜悦，甚至很舒服、很自在，也是一个真真假假的一种表象。表是表面的表，相貌的相，是一个表象。就像我们的脸上，很多女士在美容都贴了一层面膜，等过一会儿把这一层膜撕掉就没有了，是一个假象，不是你的真脸皮。所以你的痛。乐、烦、欲、喜，啊，遇悲伤等等这些，他都经不起进行询问，经不起寻找假象。就像我们今天身上沾了一些灰尘。有没有人会问说，哎，你看我不小心了，哎，这个人在墙上蹭到了衣服，蹭到了黑，把这衣服污染了，我痛苦到要自杀的程度，有没有啊？那事实上来说，像这些状况，就像我们身上沾了颜色啊，我们的衣服上沾了灰尘、沾了土，我就很烦恼吗？不需要烦恼啊，拍一拍就没了，风一吹也没了，大不了放在。啊，洗衣机里呀、啊，放到水缸里洗一洗就干净了而已了。实在不行，不要这个衣服，换一件衣服又有什么了不起的呀？对了，所以你那个喜乐、苦痛、烦、悲伤等等，这一切由情绪、情志而产生的这些感受，都非实相。它确实是能产生，我告诉你是假象。你说实相，经不起研究的，哎，你真正找你的腰痛在哪里？真把它放大了去找就没有了，找不到。因此，我们这些感受，我们就不要在意它。啊、哦，那么我们必须坚持的是什么呢？啊、哦，必须坚持的是诚心诚意，简单说，真诚。第二个呢，是慈悲。光有真诚也不行啊！啊，好多两个人恋爱啊，一方真诚，一方不真诚，啊，最真诚的那一方，如果有一天发现自己上当了，就会自杀了。啊，所以没有一个根本原则的真诚，只能引来错误。为恋爱自杀的人。就是可以同情，但是他并非高尚，对吗？啊、哦，你看张三为李四自杀了，因为恋爱的问题。这哦，这人心挺诚的呀。从换一个角度来看，这不是个傻瓜吗？对不对？结了婚，生了孩子，都离婚了。你说你爱来爱，他不要你了，不正常吗？你就是买菜买衣服，还看看合适不合适。今天我们家那信誉的商店还能退货呢，对不对？所以，我们心中太狭窄了。当我们的真诚一旦变成一种叫做无智慧的真诚，没有宽阔一点的视觉的真诚，只能有点愚昧。而我们真正学道、学道理的这个修道。啊，是要学到什么呢？智慧。通常智慧用什么来表现呢？首先就是有智慧的视觉系统。对呀、啊，智慧的视觉系统就是眼睛、观察力、观看力。啊，那通常智慧的视觉包含哪几个方面呢？啊，要开阔，也就是你的视视野要开阔啊。所以，通常我们古人描写这个这个人啊，就是心眼很小，贪图眼前小利益。古中国有一个词汇叫什么呢？“鼠目寸光”，说老鼠的眼睛只盯着眼前那一块豆豆。一点点肉肉，哈、啊、哈，贪图眼前这个利益，结果不小心被老鼠夹子、这、给、个、夹个正着，要不就给夹死，要么就夹成个残疾老鼠啊！贪图眼前利益，鼠目寸光，就是看得太短，这是一个；第二，看得太窄。所以说，智慧的目光要有一个开阔的一个视觉，这个视觉就是一个。极宽阔的角度的意 思， 宽阔了之后有什么好处 呢？ 就有了参照 物， 有了对 比， 对 吗？ 比如说我买来个茶 杯， 啊， 我不要死板执着 呀， 我唯一看一个茶 杯， 哇， 这个茶杯好漂亮 啊， 结果跑到茶杯商店一 看， 哎 呦， 我的茶杯这么丑 哎， 换一个算 了， 这是很正常。但是如果说我只爱这个茶杯，这个茶杯一不小心啪掉地下碎了，我的心也跟着碎了，自杀吧，自己成了茶杯的陪葬品，对不对？对，所以我为一个茶杯自杀了，你说这人好忠诚啊、哦，神经病才这么夸呢，啊，那茶杯碎了，碎了再买一个。啊， 反正我的东西坏 了， 我就一直有这个概 念， 就 哇， 是我用这个茶杯真很多年 啊， 它就牺牲 了， 再粘起来不好用 了， 哎， 叫惋惜归惋惜。接下来第二个动 作， 赶快再买一 个， 就是这 样， 啊， 你就会不会随它而灭。那这个行为到底算是智慧还是愚昧 呢？ 我认为首先是智慧的。啊，那你不要说，那这样太不忠情了。那你可以试试看，你买个茶杯，你特别喜欢，你不小心把它摔碎了，你的心跟着碎，完了你再跟着一起死，啊，等到了阎王爷那儿，阎王爷见了面，怎么怎么说你的？啊，先把这个草包混蛋打入八十八层地狱，你得觉得冤枉啊，阎王爷冤枉。我这么忠心的一个人，为什么把我打到八十八层地狱呢？阎王爷怎么说呢？说白让你做人一次啊。如果你是一个狗这样死了，他说忠心之狗，还给你封名叫义犬。但是如果一个人他这样出了这个问题的时候，那不是一个义的问题了，就是傻人、傻瓜、愚昧、顽固不化。知道吗？犯了很大的罪过的人，大不了进十八层地狱，那是最低的。结果你呢，给打到八十八层去，阎王爷给气的，专门为你修了个八十八层地狱。为什么呢？妄为人一次、啊、所以我们的视觉一定要开阔、啊、开阔。我们不会走死路。有人说，我就要忠诚，我就要一心不变，一心不变之心，并非死路之心。有人说，我们一定要追求慈悲，慈悲不是死路，而是活路，这个路宽的不得了，越走越宽。你看，经常积德行善，帮人做好事，啊，这样的人生是绝望的人生吗？这样的人是不是不好找工作，不好找对象，啊，没有饭吃，无路可走，不会说话，没有朋友，会不会这样呢？不会的呀，所以慈悲之路越走越宽了。所以我们的忠诚与方向的选择性，啊，有了必然的关系。所以，这个智慧的概念，首先有一个非常宽广的视觉，还有一个比较深远的视觉。啊，你像我们普通人眼睛得病得什么病呢？近视眼。近视眼他看字看书怎么看呢？不戴眼镜的话。也是特别近，最后贴鼻子上才能看，啊，近视眼，啊，越看越近，越看越近，最后成鼠目寸光了。鼠目寸光，你觉得不好意思了哈、啊？人目寸光，那就麻烦了。还有一种老花眼，非拿远一点看，但是无论拿近一点和拿远一点，几乎都在多大一个距离呢？应该还是在方寸之间的。一尺一寸之间的差别而已，这就是凡人的视觉系统、视觉能力。那生命的视觉深度、远度、长度有没有差别呢？通常人类的视觉能看多远？比如说大晴天，没有楼房挡住，望出去。如果朦胧的一个物体，我看十公里是没问题。比如说远处一座高山，啊，朦朦胧胧是能看到的。但是当这个物体的大小、形状、颜色发生变化的时候，我们的视觉能力也会随之变化。野生动物的视觉能力和人类是类似呢，还是有很大差别？大家知道吗？不知道啊，没做过野生动物吧？做过的举手。真有哎！你做过什么动物？没有没有，说错了，举错手了，请你别举手啊！这个时候很危险的。哎，有人做过野生动物，你真不愧是个好的修行人啊。哎，就是我们视觉的能力。我们不要说和野生，就和动其他动物之间是有差别的。那么每一种动物的视觉能力也不一样啊。比如说猫头鹰，它白天能看事吗？我们虽然没做过猫头鹰啊，但是我们知道啊，科学家都对这个有有一个测量，猫头鹰是晚上专门看事儿啊，白天几乎没有视觉能力啊。那么还有的。动物呢，无论白天晚上都能看，啊，晚上还有夜光眼，那你看狗啊、豹啊这些，尤其是食肉动物，啊，那通常都有这个能力，还有很多食草动物也是，啊，你像我在草原上生活的时候，呃、啊，常常遇到那个黄羊啊，就是一种野羊啊，啊，鹿啊，啊，呃，像野狗啊、狼啊。什么那种各种各样的豹子啊，那些东西，它都有很强的夜间视觉能力，它晚上看的还是很清楚。啊，所以我们所看到的这个世界这个程度，事实上和其他动物相比，我们只看到了一个小的部分，再深点、再远一点，看不到。还有一种，别的动物能看到的，就是近在眼前，我们人类看不到。还有这种东西，比如像一些灵啊，啊，我们还所说,说的一些，呃，生生命死亡之后变成鬼魂呢、啊。哎，有时候这个其他动物能看到，啊，啊，你像猫就具有这个能力，狗有这个能力，啊，还很奇怪，毛驴也有这个能力。我说半夜走一走，走到那儿我们什么都看不见，它在那乱踢乱蹦，就是不敢往前走，啊，有的吓得就趴到地下了，哎，就奇怪。了。怎么回 事？ 那有经验的人就知道了。哦， 前面有什么东 西， 啊， 那么像这样的状况 呢， 有一个破解的方 法， 大家想不想学 啊？ 算 了， 反正你也不会赶车的了哈。哎， 那不管赶不赶 车， 遇到这样的状况就点火 啊， 点火破魔障。所以在这个印度 教， 最后影响到藏传佛 教， 通常喜欢做火供。啊，也有这个原因啊。火能破一切魔障。火代表能量，代表阳性的能量，代表阳刚的能量，啊，代表摧毁，啊，摧毁什么呢？摧毁魔君，摧毁魔障的意思，啊，所以那些过去赶车的人呢、啊，行夜路的人呢、啊，啊，那他就有这个经验。那么修行人点什么呢？点香，啊。掏出香来，一点，心中念一句啊、哦、佛号，念一句通向佛的咒语，啊、哦，这个时候，你的生命的能量，生命的这种磁场就极强，就抵制了邪魔，压倒了邪魔，啊、哦，非常好，啊、哦，你就自保了，最起码是，啊、哦，所以我们这个视觉啊，啊，是有好大好大的差别。所以，我们一旦深入修行下去之后，我们的这个观察能力、视觉能力，从宽度、厚度、深度、广度，啊，是随着修行的这个深入而深入下去，啊，是有很大的境界上的差别。因此，就是说了啊，肉眼通。所以说，在一个凡人的基础上，我修到了我的视觉能力已经超越了凡人，我的精神境界、我的能量比过去强壮了很多，我的思维方式、我的智慧也比强了很多。当达到一个程度的时候，成为肉眼通，那么天眼通。确切说啊，真正达到天眼通的，真正达到天眼通的这个概念的时候，我们好多的这个超越原有。本能力的那些超能力，会自然而生出来的。所以，他用眼眼睛来表示智慧和修行的境界级别。为什么用眼睛呢？就说明了一个：通过更加深入的修行之后，我们的智慧和法力主要还是来自于观察力上的一个差别。明白了吗？啊、哦，主要还得表现在观察力上。所以觉悟的人啊，啊、哦，成佛的人啊，通常提醒我们这些凡间百姓，啊、哦，说你不要搞一些偷鸡摸狗，搞一些小恩小利啊，鼠、哦、目寸光，占小便宜啊，占、哦、小便宜吃大亏，心中充满着无限的贪婪。而无智慧和慈悲之心，你就是穷人，啊！你用尽了千招万化，到最终化为一杯黄土而已。我没有用这些鬼花招，最后我应该我的心平气和，生命自在。我的生命之中，那就是感受到人生和生命的平静和幸福。啊，所以用的招越多，最后自己跌得越惨，又很累。光、啊、用这些招数的时候，让自己很累，到最终还不都是归于零吗？当初的名誉也好，你的财富的数字也好，原来也都像我们刚才说的，我的痛、我的苦、我的乐那样不堪一击，如浮云掠过啊，都会随着时间将它推过去。啊，所以提醒我们这句话的人，就是跨越了一个时间的长度。比如说，我们今天才十七岁，今天说过我们这句话，也许到七十一岁我们才明白；有些人到一百零一岁都没明白。有到临一百零一岁临死的时候，我死了之后别烧我呀！哎，最后该烧多少了，连衣服都烧了，啊。那你死了之后能把控吧？不能把控啊！哎呦，我死了之后必须给我埋哪里？如果不然的话，我就开除你，没用的，看谁开除谁啊！没用。所以我们很多人不修行的话，不觉悟的话，到临老临死，哪怕年龄很高，胡子很长，而没有智慧的话，我们临死的时候还受到这些财色名利的。困扰，让自己死得更加痛苦，没有安详，那这才叫真叫苦。所以你看，提醒我们的人是跨越了多长的一个时间的一个空间的这么一种状况啊！所以这就是圣人和凡人的一个差别。我们凡人只是想着：哎，今天我干什么呀？今天我买什么？今天我穿什么？你看现在又实行了啊，瘦裤子了。他过两天，你看，现在事情短裤子了，在大后天哦，现在事情破裤子了啊，都是追逐于那一刹那的那一个外表的表象的一个刺激。但是换一个眼光看他，如果我们从原始世界来的时候，换什么呢？不都是裤子吗？<笑>就把这一切就解破了而已啊。你的美与丑，实际上自己没有看到，甚至还穿着不舒服。你总企图告诉别人，我是一个什么样的人？我是一个时髦的人，我是一个强壮的人，我是一个美丽的人，总企图这样。那证明了什么呢？你内心没有一个企图认识世界、认识自己的这样一个智慧的视觉能力，这想法你都没有啊！所以我们修的越好，越是跨越时间空间去看我们自己，看这个世界，我们才能够顺应于这个世界，甚至是利用这个世界让自己飞升起来。这叫什么呢？善用万物，而入凤凰涅槃。凤凰涅槃呢、啊？退一步容易理解的就是乌鸦变凤凰，啊，鲤鱼跃龙门，啊，这个过程就是从一个凡俗之物升华为神物，那完全是不同的境界。我们的感受与真实的这种感觉是完全不同的，是自在的。所以我们学习这个，跨越时间、空间。到视觉的广度，对我们人生是有最现实的帮助的意义。我们更不要执着于我今天我这痛了那痒了，之后怎么办呢？这个这个是业障吧？那是魔障吧？那是魔鬼吧？是你心中有鬼，是你心无大愿，是你心无大志。太过自私，所以就是闲来无事便生非呀、啊！啊、呃，光想着我是不是牙疼啊？哎，过两天就会牙疼。看到人家头痛的人长相也不错呀、啊，是不是我也该头痛了？过两天就会头痛。啊，今天吃的菜多了，你在吃菜的时候自己在想，我吃完这个会不会拉肚子呢？哎，过两天就拉肚子。我吃完这个东西是不是消耗不了？也就是吃豆腐。在国外遇到夫妻俩，还是台湾的。哎，他说：“师傅，你喜欢吃这个豆腐吗？”中国人做豆腐，说喜欢了。这俩人窃窃私语，窃窃私语也让我听到。啊、哎，吃豆腐多了会不会得胆结石啊？啊、嗯，先生就说、是：“可能是啊。嗯”啊，太太说：“那咱们不吃吧。” 啊， 那不 吃， 那师傅吃怎么 办？ 他吃他的呗。到第二 年， 我的肚子找我了。我说怎么 了？ 师 傅， 我检查有胆结石。啊， 我说你是怎么搞 的？ 他不知道。他太太 说， 是不是前一世吃豆腐太多 了？ 前一世吃豆腐太多与今世胆结石有什么关系 啊？ 啊。所以，当我们在做这个行为的时候，有太多的顾忌，太多的就是自我、生命、自我获得的那个心中的那种隐患。隐患的概念就是无事生非。本来吃就吃了，吃完了该消化的消化了，该排出来排出来了，他又吃任何东西，做任何事，一定要进行把它研究彻底。对我的利益如何？啊，那才决定用不用它。说实在，这样你所做的任何事情、吃的任何东西，都能引发出一两项疾病来。你想一想，啊，太在乎于自己了。他的坏处是什么就是引发更多的疾病，啊。为什么是觉悟者称为叫大丈夫？大丈夫，我知道是对的，大约都是对的，我就这么做了。啊，大丈夫，就是说，我们今天看一个非常美丽的佛像，你细细去看了他那个图金贴银啊，描绘的东西也有很多的斑点，也有很多的类似瑕疵的东西，但是我告诉你，这就是完美啊。完美并不是说你从大处细节看都美得不得了，那是叫做不认识真实的世界。真实的世界就是说，我们今天看月亮，哇，这么美呀、啊。你看看，真正的那个卫星到了月球附近拍的照片，你看还美吗？就是一个圆的沙漠，美什么呀？当然，你确定这是美，那就是美了。但是，并不是和我们所用肉眼看到的月亮是一样你看的是一片黄灿灿、啊亮灿灿的圆的光芒，像盘子一样挂在那里。啊，和你真实的那个想象的不同，它真实的月亮就是一块沙漠地带。啊，但是如果你认为它是美的，它就是美的。啊，所以我们在做一个大事情的时候，宏观大致上都是对的就可以了。别太在乎每一个细节和自我的利益关系，啊、哦，这样你才心无杂念，心无挂碍，对不对？你要吃菠菜的时候，想着哇，菠菜有多少营养？过两天有人说吃菠菜容易得癌症，坏了，我不吃菠菜了。再一查查，哦，吃萝卜爱生气，哦，不吃萝卜了。啊，吃了胡萝卜，下辈子变兔子。哎，不吃胡萝卜了啊，最后你能吃什么呢？没得吃的了，世界上没有东西让你吃了。啊，对，所以不要太在意我们每一个细节、每一项行为和自己的利益得失啊。智慧呀、啊。我们很难看到什么是智慧。说智慧的表现，除了这个看似用看观这样一个视觉系统的极大的延伸、极大的扩展，我们仅仅对世界就是仅仅用来是看吗？我们的境界就像我们平时的眼睛一样，就是我们看到这有棵柱子，我们知道绕过柱子。看到这里有一条小河，或许我需要挽起裤腿来趟水过去。河水太深怎么办呢？我可能需要坐船过去，我可能需要修桥过去。但是如果你看不到这个东西呢，掉到河里可能会淹死。啊，走到这个路上，如果前面有修路挖一条很深的沟槽的话。底下又是铁管子，又是水泥疙瘩，掉下去可能只要头冲下，人就会摔死啊。看是为了用，对我们智慧的视觉，让我们看到更大的一个时间、空间之后，那让我们得以妙用、善用。因此，我们不做徒劳无功的事情。我们不做贪小便宜吃大亏的事情，我们不做坑人害己的小人行为。所以看是为了更好的善用它。我们知道，帮别人用慈悲心、用善心、用大爱之心，是在。帮别人，其实也是在帮我们自己呀、啊，这不正是一种善用吗？这是最大的善用啊！我们的智慧不光是用来看的，我们会出现一个自然的行为，比如说最近这个经济的风暴啊，如果我们看到说这个东西啊，如海水一般潮起潮落。我们的心脏承受能力与我们的经济的负担能力，如果不是那么强大的话，那我就不买就好了吗？为什么总讲这个问题呢？这不就是公用和妙用的问题吗？如果没有这样大的承受力，我不要买它呀。比如说，我们现在用美金来说，如果我家里有一百万美金，啊。那我们日常需要支撑四五年的经济生活，比如说需要五十万。那我一看准是一个购买股票的时期了，那我花二十万买，可以吧？他真是临时，二十万变成十万的时候，我还是能生活了。对了，我还是有一个生存的一个空间余地呀、啊。对了，这也是一个与我们精神。视觉的大小、长度是有关系的。有的人这个股票市场一跌下来，又要跳楼，又要自杀，为什么呢？是因为倾家荡产。对了，所以我们在做这件事情的时候，我们并没有考虑到它起落的风险，我们光去感受到股票生长之后的收获的喜悦了，而并没有。甚至是根本不去想象，也不敢去想象，低落的时候和失败的时候给你带来的打击是什么样子。这叫什么呢？故意将眼睛蒙起来，以免看到鬼令我害怕。但是我一定还要住在鬼屋里，是一个道理吗？像有一些人被动手术。说动手术很痛的，说这样你蒙上我的眼睛，我看不见，我就不害怕了，有点同样的道理，啊，如果动手术是叫没有办法的一种被动行为，对不对？我们是为了救命、保命，啊，止痛的一种行为，但是好多的啊，我们可操作和有弹性的行为，是需要自己的智慧。啊，更宽阔和更长远的目光来理性的把控的呀，啊，所以我们光讲到智慧，智慧的功用呢，对了，事实上与我们的生命，与我们每一个人有必然的关系，这也。因为这个精神视觉的大小和长度，就将人类的几个层面和阶级就自然的划分开来了。我们的贫富贵贱,贱，还不仅仅是由外在的职业所决定的。更重要的是，由我们的精神的视觉能力、精神视觉的深度、广度、宽度、长度来决定的。他的决定，其实就决定了我们喜怒哀乐的比重的差别。一个人总活在一个极痛苦的生命状态里。推而广之，如果活他七八十年，多数时间都在苦中，那么你的一生就成为比较痛苦的一生。如果你多数的时间都是在平静，加一点快乐，其实我是不希望人太快乐了。因为有了乐，就一定有悲的，它是由对比而生的，啊！如果你多数的生命时间都是在心中有坦然的自在的话，那么就可以说你的生命，你的这一生是很幸福的度过了。所以，我们这个、这个精神的视觉。啊，无论看了外在的多少世界，向内心寻求了多少自我观点、疼痛、看法、烦恼等等的这一切的究竟的问题，都是为了给自己一个最终的妙用。这个妙用就是离苦得乐，这就是。佛法对我们人类真正的意义，真正的作用。欢迎分享金菩提宗师禅修讲堂，您的分享传播会增加您的功德，祝您如意吉祥。更多精彩内容，请下载。禅师 A P P。